0: Mi Gym en Casa, episodio 358 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida Minimalismo, estoicismo, estas cosas que tienen más que ver con el cómo vivir pero hoy nos vamos a centrar en entrenamiento, más concretamente, más concretamente, perdón, en entrenamiento aeróbico, y dentro de esto, en la técnica de carrera. Sois muchos los socios y los oyentes que corres de forma habitual, a diferentes niveles, a nivel popular, a nivel más avanzado, y el trabajo de técnica de carrera, pues es algo que no había tocado, que llevo meses eh, metiendo en mis, en mis rutinas de entrenamiento y que veo que tiene mucha importancia no sólo para correr más rápido que aunque no sea el objetivo pues el objetivo principal de competir en mi caso siempre gusta ir más rápido no con el mismo esfuerzo pero también para prevenir lesiones soy muy pesado siempre con la técnica de los ejercicios de calistenia de los ejercicios de fuerza en que una técnica correcta una técnica perfecta si queremos llegar a ella va a bajar al mínimo, va a minimizar el riesgo de lesión. Y en la carrera, pues es algo que, eh, en la carrera, ejercicios de entrenamiento aeróbico, otros ejercicios, pues también tiene importancia. De hecho, de hecho, diría más, porque la carrera es un gesto tan repetitivo, ¿no? Cada vez que vamos a correr haremos miles de pasos, ¿no? Miles de zancadas y que si están mal hechas, pues estamos enfatizando, pues, un... aumentando el riesgo de lesión, ¿no? Por tanto... Y ya os digo, después de haberlo probado mis propias carnes y mis propios tendones para ser más técnicos, pues os traigo junto con Mark Roach, tío, pues, este curso. Bueno, realmente de la mano de Mark Este curso sobre técnica de carrera. Mark estuvo en el podcast hace ya más de tres años, en el episodio 82. Es uno de los. del, del equipo de fisios de, de, de Kipchog, este. Este hombre, pues. Hombre, bueno, o extraterrestre, ¿no? Que ha bajado de las dos horas en en una en una maratón y que bueno pues están el, al, en lo último en cuanto pues qué cosas podemos hacer pues para ser más eficientes para evitar lesiones no que están pues digamos en la élite y sí que hablando con Mark oye a ver cómo trasladamos esto pues a corredores de niveles no avanzados bueno va, tenéis tres niveles en el plan que también esto es la presentación del perdón del curso de de fuerza para corredores que encontréis en la, en la pestaña en mi en la pestaña específicos los primeros tenéis ahí de para corredores y ciclistas y bueno, cómo trasladar esos conocimientos ¿no? de, de la, de la florinata de del atletismo pues a, a, a niveles más, más populares, niveles no tan competitivos y sobre todo que podamos hacer en casa y ...sin apenas material, ¿no? que es un poco este la, la esencia de, de este proyecto... ...que no nos hace falta ni, ni muchos cacharros ni tener que ir a un gimnasio... ...sino pues en la comodidad del hogar o en la calle o donde os apetezca... ...pero sin necesitar llevar muchos cachivaches pues que podamos entrenar. ¿no? Y bueno, pues de esa, ese conjunto de los conocimientos de Mark en este sentido... ...y llevados a la, a la simplicidad, pero no por ello eh, menos eficaces ni eficientes... ...del, del entrenamiento en casa pues de aquí este, este curso de, de técnica de carrera bien eh, he dividido esta entrevista en dos partes la primera vamos a hablar un poco pues a dejar la entrevista donde la retomamos porque por aquella época no se había conseguido bajar de las dos horas en, en maratón hablaremos un poco de técnica de carrera de por qué es importante si yo no voy a competir ni, ni, ni quiero ni ganar a ningún objetivo por ahí espectacular profundizaremos ahí y en la segunda parte ya para socios para el podcast premium pues eh, será un poco centrarnos en el propio curso de técnica de carrera, llevando a preguntas que pueden surgir respecto a los ejercicios. Os invito a ir al curso, que tenéis donde os he dicho, en la pestaña de específicos, y eh, abajo del todo está la sección de preguntas que corresponderá con ese segundo episodio del, del podcast. Y bueno, ahí pues podéis, haré, vamos, he hecho un esquema de cada pregunta, pues por ejemplo, en el minuto 8, la pregunta sobre... Si la rodilla del skipping se sube mucho, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Y así, si tenéis una duda concreta, no hace falta que escuchéis todo el episodio o si lo habéis escuchado, pues que podáis ir directamente a esa información que, que necesitáis. Bien, eso será el episodio 359, pero ahora vamos con el episodio 358 y de nuevo tenéis aquí al gran Mark Roch tío. Buenos días, Mark. Bienvenido de nuevo al podcast.
1: Hola, muy buenos días a todos.
0: Bueno, eh, cuéntanos, aunque es la segunda vez que vienes por aquí, pero cuéntanos a la audiencia quién eres y a qué te dedicas.
1: Buenos días a todos, buenas tardes o noches, dependiendo de cuándo me escuchéis. <risa> eh, yo soy Mark Roch, eh, atleta, fisioterapeuta y un poco de, de todo. Afincado en Kenia desde el año 2015 y que en la actualidad me dedico uh, a contratar, a, a gestionar lo que es la élite eh, en el maratón y en el medio maratón de, de Valencia, Fundación Trinidad Alfonso. Eh, soy un popurrí de muchas cosas, pero a mí lo que me chifla es el atletismo, es África y el, la biomecánica.
0: Uh -huh. Ya hablamos de ello, bueno, hace ya, voy introduciendo un poco a los oyentes que no lo hayan escuchado ya, en el episodio 82 de a raíz de una entrevista que te hizo, bueno, la SER a través del fallecido ya Mark Robinson sí. y, bueno, hablamos de correr descalzos, de la biomecánica, exactamente, ¿no?, del de maratón, que lo estuve escuchando el otro día, es una pasada, de, de cómo los niños era importante que fueran de zonas rurales para que hubieran crecido descalzos, pero luego, a la hora del, de la competición de élite, es una desventaja por el agarre, ¿no?, digamos, por la atracción, ¿no?, mejor dicho.
1: Sí, sí, claro, a ver, todo tiene sus, sus ventajas y sus uh, inconvenientes, por supuesto, cuanto menor peso lleves en los pies, pues más económico es el gesto deportivo, pero, es. pero hay que saber, claro, que la tecnología en, en muchos aspectos pues ayuda mucho ¿eh? y el grip que tiene la, la planta del pie, aunque es una piel pues muy adaptada, a, 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 al terreno, ¿eh? uh, pues no es lo mismo que el que, que puede propon, proporcionar una zapatilla, sobre todo si es una zapatilla con clavos.
0: Eso es. Bueno, pues invito a los oyentes, si quieren profundizar en este tema en el que lo desarrollas eh, pues en, en extensión, que escuchen el episodio 82 de hace ya tres años. Y la cosa es que estaba yo buscando un recopilando información para hacer un curso de técnica de carrera para corredores de ejercicios de técnica y en una página de un chico inglés que hace este tipo de cosas, pues vi eh, tiene un canal de YouTube que ponía el entrenamiento de core de Kipchoge o algo así y vi el vídeo y salían pues un montón de atletas africanos en círculo ahí además como son ellos así echándose risas tal de como bromeando y salía un blanco allí eh, pues que era como el que dirigía la sesión. Y digo, coño, pero si ya este tío le conozco, si este es Mark que he hablado con él, ¿no? Además, así fue como te, te volví a contactar. Digo, Mark esto
1: tenemos que darle una vuelta. Pues sí, 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 sí. Este vídeo <risa> ha, ha dado muchas vueltas. Eh. Uh, bueno, pasa mucho en YouTube, ¿eh? Que sí. al final la gente pues coge imágenes de, pues bueno, nuestras, eh, diríamos, del NN Running Team... Y, y luego pues las editan y ponen sus comentarios, ¿eh? sus opiniones de encima y bueno, algunos de estos la verdad es que son un poco gurús y un poco, uh, pues bueno, tienen muchos seguidores y comentan la sesión Bueno, y en esta sesión, una sesión de, de core habitual que, que hacemos en el training camp de Captagat pues él daba su opinión y claro, en estos vídeos pues se me veía a mí dirigiendo la sesión que es, que es a lo que me dedico básicamente dentro de mi rol de fisioterapeuta en el equipo
0: Exactamente, exactamente. Sí que es un poco el reclamo, ¿no? El sesión de core de Kipchoge o tal, y bueno, pues es un poco sí, ¿no? Demasiado, ¿no? Decir demasiado de una imagen que has cogido por ahí de un trozo de una sesión.
1: Sí, pero claro, ya se sabe, o sea, todo, todo esto vende, ¿eh? A ver, sí. a, yo por, por respeto, ¿eh? Por, teníamos, claro que puedo tener acceso a, a muchísimas cosas, pero claro, diríamos, no, 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 mi trabajo no es aprovecharme del nombre de Kipchoge para, para promocionarme a mí, pero bueno, que lo hagan los sí. demás, hombre, si está en internet, pues supongo que, que así funciona el mundo a día de hoy. Sí.
0: ¿no? Bueno, eso a, aprovechando lo que has dicho, el curso que, bueno, que presentamos hoy de técnica de carrera, eh, o sea, aunque tú trabajes en el equipo con Pichoga y tal, no es el, el entrenamiento que haces, ni mucho menos, porque además adaptarlo eso pues, a un nivel popular eh, sería muy difícil, sino que simplemente aprovechamos tus conocimientos en ese campo con, con la élite pues, para conseguir un plan que podamos hacer en casa y adaptado pues a diferentes niveles, ¿no? También dejarlo claro eso.
1: Exacto, sí, sí. A ver, es, es como si eh, si yo fuera músico, ¿no? Y quisiera pues hacer un tutorial, ¿no? De, de, de cómo tocar el piano, pues, pues seguramente no sería el tutorial para, para alguien que ya forma parte de una orquesta y sabe hacerlo muy bien, sino que sería un tutorial para, para gente que está empezando de cero o para gente que ha empezado un poco, pues pues uh, si, si, sin demasiada guía y, y le vendrían bien afianzar algunos, algunos conceptos básicos. Pues esto es lo mismo con mi curso de técnica de carrera, adaptado al principiante principiante que de verdad quiere empezar desde cero completamente o al que lo ve necesario pues o porque tiene tendencia a sufrir lesiones o porque cree que a partir de mejorar la técnica de carrera va a correr más rápido ¿eh? o va a poder correr más distancia. Entonces, sí, para esta gente está diseñado.
0: Vale, ahora entramos luego en profundidad más un poco a la de técnica de carrera. Luego en la segunda parte hablaremos del, del curso en sí, de los ejercicios, lo desarrollaremos más a fondo, aunque está en la web. Ya os invito a ir a migimencasa.com. Abajo, en la pestaña de específicos, ahí tenéis, para ciclistas y corredores, ahí tenéis el, de, el curso de Marc. Eh, antes de pasar con eso, Mark directamente, por cerrar un poco, porque cuando hablamos hace tres años del proyecto Sub2, de bajar de las dos horas en maratón, todavía no se había conseguido, era como algo así un poco utópico. Hubo un primer intento que no se consiguió y luego sí que se consiguió bajar dos horas. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue la, el desarrollo y, y demás.
1: Sí, correcto. Eh, esto, a ver, ya incluso antes eh, de, de, del Breaking 2 de, de Nike, eh, pues estaba el científico Janis eh, con esto, con este proyecto entre ceja y ceja y de hecho fue el proyecto que a mí me llevó a, a África y me vinculó con, con estos atletas. Pasa que, que luego el, el proyecto, eh, el original, diríamos, el sub-2 de Giannis Pichilades, pues no acabó de cuajar eh, porque no se supo rodear, diríamos, de, 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 de los equipos, de los patrocinadores, de, de las personas necesarias para llevarlo a cabo. Eh, y en cambio vino Nike. ¿Eh? en el 2017, y montó el Breaking 2. Uh, consiguió a tres atletas, ¿eh? un keniano, un etíope y un eritreo, para, para que lo intentaran en el circuito de Fórmula 1 de Monza, y uh -huh. solo uh, el Kipchoge estuvo realmente ahí a las puertas, ¿eh? que se quedó a 25 segundos de, de conseguirlo. Se pensó, yo también lo pensé, pues que era, esto es una cosa pues que se intenta una vez y ya está, no, 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 no admite Uh, réplicas, no admite segundas oportunidades, pero también porque, porque el estrés que se causa, pues a, a la letra, diríamos, a la situación, eh, al, a, o el riesgo, diríamos, a, a que no salga bien por segunda vez. Yo pensaba, digo, no, 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 nadie se va a atrever una segunda vez. Pero mm -hmm. en 2019, pues el equipo mm, sorprendió a, a propios extraños porque uh, lo intentó de nuevo, ahora aspiciado ¿eh? por, por el equipo INEOS, que, que, que tiene equipo de ciclismo, que tiene equipo de sí, Fórmula 1, sí, sí. que tiene equipo de, de la Vuelta al Mundo de, de Vela, y, y lo consiguió. Lo consiguió en la ciudad de, de Viena. Perdona tu momento, eh, pero es que parece que el vecino ha puesto, uh, sí, ha puesto ahí, como... a, a muerte. Bueno, so, oye, cosas del, cosas del directo. Eh. Bueno, voy a cerrar la ventana, por lo menos quizá así ahorramos un poco de, de ruido. Eh. No te
0: preocupes. Eh, hay, hay, hay alguno de los oyentes del podcast que me decía, claro, que que el récord, pues claro eh, pues que si las zapatillas de placa de carbono, que si había un coche que les hacía de pantalla, bueno que eran unas condiciones, por decirlo de alguna manera, demasiado idóneas eh, ¿será posible replicar en una maratón normal este récord a, a corto o medio plazo? ¿cómo lo ves?
1: claro eh, en un principio siempre habría dicho que uf, Esto para esto falta mucho ¿que se conseguirá? sí eh, ¿cuándo? pues no lo sé ...pero estoy viendo que, que quizá falta bastante menos de lo, que, de lo que la mayoría de los mortales pensamos... ...porque se está mejorando mucho. La densidad de atletas eh, capaces de correr muy rápido pues también está, también está aumentando. Entonces, a ver, eh, pero, pero también a la vez es difícil porque, porque incluso cuando todos los ingredientes ah, están controlados... Siempre puede pasar que, que eso que, que haya un día de mala suerte, que algo pase. que o sea, Tiene que ser todo tan perfecto, diríamos que sí, que a medio plazo, a corto plazo no, pero sí a medio plazo, más que a largo plazo, se conseguirán alguna maratón.
0: ¿Te atreves a dar eh, margen y nos vemos luego dentro de ese tiempo? No, no <ríe> me, me atrevo. No me atrevo.
1: <ríe> es que es muy difícil, claro. Sí, porque, porque, porque influyen demasiados factores. ¿eh? Sobre todo claro. el primer factor es, es la materia prima, a ver qué atletas lo pueden conseguir. Eloy el Kipchoge lo puede conseguir, pero diríamos cuántos años de carrera deportiva le quedan eh? y, y, que, y, que, y que luego coincida que todo lo demás esté alineado. Y cuando ya no esté Eloy el Kipchoge, pues bueno, hay algunos atletas que están apuntando maneras pero ¿tantas, tantas? ¿Y cuánto tardaremos a tener uh, un atleta, pues eso, ¿no? Del mismo potencial o mayor que el equip uh -huh. es, es, es muy difícil a, a eso, ver, ver de cuánto tiempo estamos hablando.
0: Hacer... Ya, ya que has sacado el tema de Kipchoge, el, una persona tan físicamente espectacular, ¿no? Que, que sea capaz de hacer esto, aunque sean condiciones acotadas y tal, pero bajar, correr es por debajo de 3, ¿no? El 1000.
1: Oh, es bastante, bastante por debajo de 3,
0: sí. Es que es una locura. Pues eh, eso nace, se hace, tiene que ver con el... Bueno, creo que por el, genética seguro, ¿no? Pero también el entrenamiento, también la forma de de ser serio en el entrenamiento cuéntanos un poco cómo, cómo es Kipchoge ¿eh?
1: claro, en este aspecto por supuesto o sea, todo suma ¿eh? a, a, es, es necesario tener talento pero también es necesario entrenar ese talento eh, el deportista de alto nivel no ni gana por casualidad ni, ni gana porque tienes suerte Estas dos, estos dos factores Colaboran, pero no, o sea, pero no son suficientes para explicar, vamos, ni, ni un ápice del, del éxito, sobre todo el éxito en carreras deportivas largas como la que ha tenido el Kipchoge. Por lo tanto, uh -huh. tenemos, o sea, es, es, es un cúmulo de muchos ingredientes ¿eh? que hay que tener ahí, pues eso, controlados controlados ¿eh? y, y trabajarlos bien. Uh -huh.
0: Sí, que no vale que aunque hayas nacido muy bueno o que te mates a entrenar, que tienen que darse los dos las dos exacto, coincidencias ¿no? para que llegues a tan arriba, claro. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de, venga, vamos a empezar ya a hablar de técnicas de carrera. A ver, a alguien que nos escuche, yo hasta hace muy poco tiempo era uno de ellos. Eh, ¿Por qué es importante? Vamos a ver, si yo corro popular, que me sales, me gusta salir a rodar y tal. ¿por qué voy a hacer un entrenamiento específico de carrera si no quiero competir ni, ni tampoco quiero conseguir ningún objetivo especial?
1: Buena pregunta, buena pregunta sobre todo para empezar. Bueno, para intentar ser más eficientes y luego la eficiencia nos va a dar muchos beneficios, que es que si queremos correr, pues podemos correr más rápido. Aunque no sea nuestro objetivo claro, poder correr más rápido, pues... En la mayoría de los mortales, pues, es una motivación intrínseca al, al deporte. Eh, si no queremos correr más rápido, lo que sí que podemos hacer es, corriendo a la misma velocidad, cansarnos menos, lo cual, pues, es muy eficiente. ¿eh? Nos puede gustar porque luego, igual, queremos correr más distancia, ¿eh? queremos, pues, eh, progresar, ¿eh? De, de lo habitual del 10K al medio maratón, al, al maratón, ¿eh? pues, eso. O, básicamente, Podemos intentar evitar lesiones, ¿eh? o sea, el, la, evitarlas al 100% es prácticamente imposible, pero Reducir ¿eh? o sea, la, la probabilidad de lesionarnos, pues es una cosa muy importante, ¿eh? porque las lesiones frustran, las lesiones cuestan dinero también, ¿eh? o sea, de, de, claro. molestan, nos pueden implicar incluso aspecto eh, psicológico. ¿no? O sea, está, estar lesionado no nos deja hacer lo que nos gustaba hacer, incluso estamos de mal humor y, y igual lo, lo hacemos pasar mal a la gente que nos, que nos acompaña. ¿Qué <risa> sigue? que, 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 sí, que, que a, a ver, que no vamos a entrenar la técnica de carrera o, digamos, no es obligatorio entrenar la técnica de carrera para pensar pues, que vamos a ganar, un, a ganar una competición, no pero nos va a dar muchos puntos a favor para eso, para correr más rápido, para correr más distancia, para evitar lesiones.
0: Yo, en mi experiencia de, de paquetillo, de muy popular, desde que he empezado a hacer eh, técnica de carrera, bueno, lo he compartido en el podcast, también midiendo algún parámetro del Garmin y tal, pero sí que he visto, claro, tampoco puedes saber eh, en qué parte se debe al entrenamiento y qué parte no lo puedes diferenciar eh, de forma absoluta, ¿no? Pero yo, además, corría muy bajo la cadera y tal, no he corrido muy, muy allá, y al empezar a hacer técnica, sobre todo en las primeras semanas, meses, diría, eh, sí que ha habido una mejora en rendimiento. O sea, al mismo pulso, por ejemplo, eh, mejora en rendimiento en, en velocidad, ¿no? A lo mejor, pues medio minuto, el mil, ¿sabes? de rodar a seis un rodaje largo, pues sería 5.30, decir ostras, ¿sabes? imagino también algo tendrá que ver el entrenamiento, pero sí que se nota, esa, lo que dices tú, al final es más eficiente y a misma velocidad te cuesta menos o al mismo esfuerzo va más rápido
1: Sí, sí, correcto es que biomecánicamente estamos muy diseñados para, para correr ¿eh? uh, el problema es que muchas veces pues no utilizamos la biomecánica a nuestro favor Uh -huh. uh, digamos, eh, un tendón de Aquiles muy bien entrenado eh, y, un, y, una, y una zancada pues, pues, con buena técnica de carrera, pues nos ayudan a rebotar, eh, a, a rebotar. ¿Y esto qué significa? Pues que nuestros músculos no tienen tanto que generar el movimiento, sino que solo tienen, digamos, que soportarlo. Es decir, podemos la idea es que nosotros nos con, eh, convertir eh, imaginamos eh, uh, un, un balón de fútbol sala en un balón de baloncesto. O sea, los dos son unos balones, los dos son balones, es verdad. Pero oye, si tú quieres botar un balón de fútbol sala y que, te de, y que te vuelva a la altura de la mano, pues lo tienes que, le tienes que dar muy fuerte. En cambio, con un balón de baloncesto no. Entonces, digamos, es, es, es este sería el símil de lo que se pretende conseguir con la técnica de carrera o. ¿Por qué es tan beneficioso, digamos, el, el, el correr bien? ¿vale? Pues porque, oye, intenta darte una, una cancha, ¿eh? una vuelta a la cancha con un balón de fútbol sala botando, o intenta hacerlo con uno de baloncesto y verás si hay diferencia en el esfuerzo. Uh -huh. Es aprovechar un poco esa energía elástica ¿no? del tendón de Aquiles en
0: cada, en cada paso. Exacto, a
1: exacto. Uh -huh. es, es, es esto, es sobre todo esto.
0: A mí me chocó, fíjate, o sea, me chocó, me resultó interesante porque yo, de técnica de carrera, pues siempre tenía en la cabeza el tema de pues, rodillas arriba, skipping, ¿no? Los típicos ejercicios pero tú incides mucho en el, de hecho eres, en tu web no ponía especialista en tendón de Aquiles, le das mucha importancia ¿no? a, esa, a esa parte de nuestra estructura y en el propio curso se trabaja mucho ¿no? en entrenar digamos ese, no sé si está bien dicho, efecto muelle para luego aprovecharlo cuando estamos corriendo.
1: Sí, 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 sí. O sea, es es, es, es el, el gran beneficio del, del, del correr bien, o sea, sacarle partido al tendón de Aquiles. Se pueden hacer muchas otras cosas, ¿eh? pero, pero el, el que marca la diferencia es sacarle partido al tendón de Aquiles.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso también eh, he visto, eh, como yo, yo estoy haciendo el curso este que bueno, llevo ya varias semanas antes de que lo hemos publicado, he visto que al principio, las primeras semanas eh, no hay ninguna mejora, entiendo porque hasta que asimilas esa carga o ese estímulo nuevo, pero a partir de la tercera semana sí que estoy notando la transferencia a, a, a los rodajes a la carrera. Eso es normal,
1: entiendo. Eh, claro, porque el tendón de Aquiles, y ya esto ya lo digo como fisioterapeuta, uh, sí. es 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 puñetero. O sea, porque... ¿qué, ¿Qué pasa con los tendones? Los tendones son de color blanco por una razón muy sencilla. Es que apenas les llegan vasos sanguíneos. Es decir, tienen muy poca mm. irrigación. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Pues que es... Como si tú tienes uh, una tienda eh, de un supermercado y quieres vender cosas, vale, pues eh, tus proveedores, si, lo, si tú lo tienes en el centro de una ciudad, pues nunca te van a faltar proveedores. Pero como lo tengas eh, en el pueblo más perdido de la sierra, pues, pues, pues claro, o sea, ahí va, va, van a llegar las cosas en cuenta en cuentagotas. Pues esto uh -huh. le pasa a los tendones de Aquiles. O sea, los nutrientes eh, que, que lo reparan cuando está dañado o que lo lo mejoran cuando le damos entrenamiento, pues le llegan en cuenta gotas. Entonces, claro, así como un músculo, incluso un hueso, ¿eh? que los huesos también sean blancos, pero claro, es como los vemos, pero por dentro hay mucha vida. ¿vale? Eh, sí. Podríamos pensar que también tardan en regenerarse, no, pero es que ahí les está llegando sangre continuamente, pues te rompes un hueso, en, en, en muy poco ya se está regenerando un músculo también, un tendón tarda muchísimo y por esto las primeras sesiones eh, de, 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 del curso pues son prudentes ¿eh? Por, porque el, el tendón tardará todavía ¿eh? unas semanas en ir adaptándose y no nos podemos sí. pasar. Es decir, si, si, si le damos más caña de la que el tendón puede tolerar, luego sí que vamos dos pasos atrás y, y hay que vigilar, eh, es el principal problema con el que nos podríamos enfrentar, ¿eh? porque sí. uh, generar molestias en un tendón luego también cuesta mucho uh, eliminarlas.
0: Sí, porque por lo que dices tú, no, al final el, la capacidad de adaptación es lenta, tanto como para curarte sí. como para adaptarte, ¿no? A que vaya mejor.
1: Correcto. Sí, sí, sí. sí. Correcto.
0: A ver, vamos a seguir con técnica de carrera. Hay algunos de los ejercicios que recomiendas descalzo y otros que, bueno, pues que ya es un poco la lección del de elección particular, ¿no? ¿Por qué es importante eh, hacer algunos ejercicios de técnica de carrera descalzos?
1: Eh, realmente yo los recomendaría a todos pero es verdad que, que, el, que cuanto más controlado sea el, el entorno pues más fácil es trabajar de manera descalzo y cuando menos controlado sea el entorno, pues, pues no está de más eh, a ponernos unas zapatillas, ponernos algún, algún calzado para, para protegernos, pero es verdad que entre algunos ejercicios de los que comento, pues está eso, hacer un skipping. En, en casa, ¿eh? o, o saltar a la cuerda. Bueno, con el saltar a la cuerda, vigilar sobre todo que no nos demos con la cuerda en los dedos, que esto a veces depende de la material mica. de la cuerda, pues <risa> eh, duele un poco, ¿no? Pero subir escaleras, ¿eh? pues, pues son ejercicios que se pueden hacer descalzos, por, porque es un entorno muy controlado. Los hacemos en, en casa. ¿eh? Entiendo que en casa todos barréis, ¿eh? a, a, a menudo. ¿eh? Sí. Y, 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 y entonces, ¿qué pasa? Que con esto añadimos. Uh, dos factores muy importantes. El primero es propiocepción, ¿eh? una palabra un poco rara, pero ¿qué significa? Pues, pues sensibilidad, es decir, notar cosas. Claro, cuanto menos calzado tengamos, cuanta menos cosa tengamos entre la piel y el, y el suelo, pues más cosas vamos a notar. Entonces, esto va despertando, ¿eh? va uh, mejorando esta, esta capacidad que se llama propiocepción y que nos va a ayudar a. ¿eh? En, en un futuro, pues, pues a, a que nos adaptemos muy bien al, al entorno, hasta el punto que si quisiéramos, con el debido entrenamiento, podríamos correr por fuera eh, sin, sin zapatillas. Yo uh -huh. esto no lo recomiendo porque realmente esto requiere mucho entrenamiento, pero es verdad que el cuerpo humano está adaptado para poder hacer esto con el debido entrenamiento. Y luego, otra cosa, y es que en el pie hay muchísimos músculos, hay ¿eh? muchísimas articulaciones ahí pequeñitas que... Cuando llevamos el pie descalzo, eh, se pueden mover mucho más, se pueden activar mucho más, los músculos pueden trabajar mucho más que cuando los tenemos embutidos eh, en una zapatilla donde pues es como si les dijéramos, no, vosotros mus musculitos del pie no hace falta que trabajéis porque ya os tenemos ahí todos agru agrupados como un muñón, ¿Vale? Pues claro, de, ta de tanta, o sea, al final llega un momento que tienen tanta pereza ya que no saben ni siquiera trabajar, pues, a despertarlos un poco
0: bueno, de lo que has comentado respecto a poder correr en el exterior descalzo y tal que depende también del tipo de terreno y luego si quisiéramos hacer eso es una transición de meses muy paulatina para evitar evitar lesiones y demás Sí, sí, trayendo, sí. trayendo eso a los ejercicios de técnica de carrera igual yo la recomendación que haría si jamás hemos hecho nada descalzos en cuanto a técnica y tal que los primeros ejercicios... O sea, que la adaptación sea incluso más progresiva que el nivel básico, ¿no? M más fácil, que luego veremos cómo adaptarlo para que no el primer día, que luego al día siguiente te levantes y digas, joder, no puedo a ni andar, ¿no? O sea, si no dar un estímulo demasiado fuerte... Eh, si nunca hemos expuesto a ese a ese estímulo, ¿no?, ¿No? Sí. nuestras estructuras del pie.
1: Sí, 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 por supuesto. Claro, ¿cuál, ¿Cuál es el problema principal al que, al que nos encontramos cuando, cuando prescribimos ejercicio? ¿eh? Al, en, claro, es, los médicos no tienen muy fácil, ¿no?, pues porque dicen pues tantas pastillas cada hora ¿eh? o cada X horas y... Y, y porque, porque es una cosa completamente externa al cuerpo y que, y que se sabe que esa dosis pues pues funciona en general. El problema es que el ejercicio, eh, el, la dosis que el cuerpo recibe, depende mucho de en qué mmm, digamos que cuán entrenados estemos nosotros. Claro,
0: ¿vale? claro. Ah,
1: claro. Entonces, pues, pues lo que para una persona pues, sería un estímulo de, de un 1 entre 10, para otra persona puede ser un 10. Entonces, claro, aunque hemos dividido el, el los programa, el programa en, en diferentes categorías, incluso dentro de la categoría, yo os pido que seáis eh, un poco, eh, que escuchéis bien el cuerpo. Y si hace falta empezar con zapatillas ¿eh? uh, estos primeros días, pues ningún problema. O sea, aquí no, no hay, no hay, no hay malas, uh, malas prácticas, diríamos. ¿eh? Uh, se, se trata siempre de entrenar y progresar.
0: Exactamente. Vamos a hablar de... Hay una parte de los ejercicios que son de, uh, de aterrizar de antepié ¿Qué es esto de aterrizar de antepié Que a veces hay un poco de, de, de que no nos enteramos bien, que parece que es ir de puntillas. Explícanos qué es.
1: Sí. Básicamente, cuando, cuando queremos que el tendón de Aquiles actúe como muelle, lo que necesita este tendón de Aquiles es digamos, que, que el talón no toque al suelo, ¿eh? o diríamos es que si lo toque, pues diríamos que lo esté rozando, que, o sea, que no haya un apoyo ¿eh? con, el, con el talón, ¿eh? sino que quede eso medio flotando o casi flotando. Entonces, para hacer eso, pues deberíamos colocar el peso de nuestro cuerpo en la, digamos, en la mitad delantera de, de, del pie. ¿eh? O sea, no, no significa eso, no significa ¿eh? uh, el... el el, digamos, solo en los dedos digamos, eso, eso no es la mitad eso es, eso es una décima parte del pie ¿vale? entonces digamos donde están los, uh, los callos eh? uh, digamos, el, el, la parte eso del pie eh, y, y hasta, hasta la zona del puente es lo que interesa que toquen el suelo y que el talón si llega a tocar el suelo que sea digamos, solo como una sensación de, de roce que, que, no, que no se apoye
0: pero, pero eso hablando de los ejercicios, pero a la hora de correr sí que tiene que apoyar el talón.
1: Pues depende, claro, a ver, si tenemos un, un tendón de Aquiles muy reactivo y sobre todo también si vamos bastante rápido, es muy posible que no llegue a tocar, pero, pero eso ya llegará, es decir, no lo forcemos, no, no se trata de decir, ah, como Marc ha dicho que, que el, ah, tengo que activar el tendón de Aquiles, pues a partir de ahora me voy a correr, solo con la parte delantera de, del pie, haciendo un apoyo de antepié Vale, pues seguramente uh -huh. si no estás entrenado, lo único que vamos a conseguir es que tu tendón de Aquiles se lesione. Entonces, digamos, claro. el cuerpo tiene sensores por todos lados, ¿eh? o sea, es, eh, tenemos más sensores que cualquier teléfono móvil, para, para, mmm, para calibrar a lo que estamos preparados y para lo que no estamos preparados. Vale, entonces, eh, el cuerpo sabe... Que un tendón de Aquiles en forma eh, rebota y que por lo tanto nos permite correr más, más rápido. Entonces, cuando nuestro tendón de Aquiles esté preparado, no hace falta ni que, siquiera que lo pensemos, ya correremos de antepié uh -huh. Eso es, en cambio, si forzamos ese, ese correr de antepié cuando nuestro tendón de Aquiles no está preparado todavía, el cuerpo no le gusta, por eso no lo está Digamos, no está haciendo el apoyo de antepié entonces forzamos eso, tendremos tendencia a, a lesionarnos. Entonces, en los ejercicios de técnica de carrera yo voy entrenando esto en entornos controlados para que poco a poco al correr vaya apareciendo este gesto, pero no hay que forzarlo a la hora de correr.
0: Uh -huh. y, y lo que has dicho además, ¿no? O sea, no es igual rodar a 5 el 1000 que a, a los apoyos que haré o el tipo de apoyo cuando vaya a 3 el 1000, ¿no?
1: Exacto. De hecho, También, mucha claro. gente se piensa, pues eso, ¿no? Que, que los deportistas de élite, pues incluso cuando corren lentos, pues, pues van pisando antepié. No, no, para nada. O sea, de hecho, cuando se corre lento, pues la técnica de correr lento es diferente a la de, técnica de correr despacio, eh, perdón, uh -huh. rápido. Entonces, eh, es que... A velocidades lentas tenemos el, el rebote del tendón de Aquiles quizá no es eficiente porque si tenemos un tiempo de contacto demasiado largo, digamos, donde un muelle ya habría perdido esa fuerza, ¿qué pasa ahí? Esa fuerza... Um, se transforma en, en, en energía calorífica, ¿eh? o sea, no, no en energía cinética. Entonces, se digamos,
0: disipa, ¿no? Digamos, claro, no se, aprovecha. Se,
1: se disipa. Entonces, claro, un cuerpo, bueno. el cuerpo piensa y dice, a ver, ¿por qué estoy aquí aguantando un Aquiles de ahí tanto tiempo y tan fuerte? Y esta energía se me disipa en forma de calor en lugar de devolverme el movimiento, pues apoyo de talón y tiramillas. O sea, si corremos lento, vamos, es... es, es eh, es, es estúpido y por eso no se hace eh, correr de antepié Pero a medida que vamos corriendo más rápido, ya el apoyo se va trasladando de manera automática hacia la parte anterior del pie.
0: ¿Podríamos decir una velocidad? No lo sé, ¿eh? te pregunto, igual no se puede. ¿En el que sí que empieza a ser eficiente el tendón de Aquiles? Por ejemplo, yo no, no sé, si vas a 7.000 es... que vas a trote ahí súper parado, pues obviamente no. Pero ¿hay algún momento...?
1: No, esto ya depende de mucho de, de cada corredor e incluso de la uh -huh. morfología. Claro, hay gente que tiene los tobillos uh, muy, muy laxos, ¿eh? pues pues uh, tardarán muchísimo, o sea, tienen que ir muy rápido para conseguir esta, uh, eso, o sea, que el, que el talón no toque el suelo. En cambio, hay gente uh -huh. con los, miremos, con, con los tobillos con tan poca movilidad, con un tendón de Aquiles tan rígido, tan rígido, tan rígido que a veces incluso caminando, o sea, hay gente que le ves caminar y dices, va caminando de puntillas. Es decir, es que, es que so solo con el caminar ya, ya, ya tiene el talón medio flotando ahí. que Sí, uh -huh. hay, hay muchos factores, pero es verdad que una primera persona, pues eso, a medida que corre más rápido, pues anterioriza el, el apoyo.
0: Uh -huh. Hay algo que has, has dejado caer en el, en el que decías que no tenemos que forzar el aterrizar más o menos de antepié, sino que es algo que mecánicamente hará nuestro cuerpo. Es decir, que las mejoras en técnica cuando estamos ya corriendo tienen que ser inconscientes, que si son de forma consciente ya deja de ser eficiente y tal, porque además esto bueno lo hablamos bueno, fuera, de, fuera de, uh -huh. de micrófono respecto al tema de la frecuencia de, de zancada, ¿no? Eh,
1: eh, desarrollanos un poquillo esto por aquí Sí, mira, esto mm, se parece mucho a la película de Karate Kit, eh, aquello de poner cera y pulir cera eh, que, <risa> que, que parece que dice a ver, aquí no me estás enseñando a, a hacer karate, sino que me estás pidiendo que te limpie la casa, ¿vale? Pues, pues es un poco es un poco lo mismo uh, con los ejercicios de técnica de carrera, puede parecer eh, que, pues que no estamos haciendo nada eh, uh, referente al correr pero pero Sí que lo estamos haciendo. Estamos poniendo las piezas necesarias para que el cuerpo cuando corra, cuando quiera correr, pues, corra mejor, ¿vale? Y en cuanto a lo que dices tú de, de, de forzar los, los cambios o no, esto es una cosa muy interesante y es que cuando hablamos de, de eficiencia de carrera, de economía de carrera, es decir, de, pues, pues de, de mejorar el rendimiento, ¿no? De poder correr más rápido o poder correr más distancia. Eh... eh el cuerpo siempre escoge la manera que tiene más económica de correr. Entonces, uh -huh. cuando nosotros corremos, el cuerpo, que es muy inteligente, pues adapta nuestra técnica a, 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 a las herramientas que le damos, es decir, a nuestro cuerpo y a nuestro entrenamiento. Entonces, si nosotros nos em, empeñamos en, en decir, no, no, es que yo quiero correr de antepié, yo quiero correr a 180 pasos por minuto porque me han dicho que es lo, lo mejor del mundo, ¿vale? Todo lo que hagamos de manera consciente va en contra de lo que es la eficiencia. Es decir, sí. eh, correremos a lo mejor más bonito o correremos a lo mejor según dice no sé quién, pero seremos menos eficientes. Es decir, lo que tenemos que hacer es entrenar el cuerpo para que esos cambios que nosotros queremos ocurran de manera automática, ocurran de manera sí. inconsciente.
0: Entonces, eh, vamos, por subrayar lo que has dicho, eh, lo, exactamente. Lo, la mejora técnica de carrera tiene que ser inconsciente cuando estamos corriendo, pero para ello hacer un trabajo consciente fuera de, de, del entrenamiento de correr, ¿no? De, de, de un trabajo de técnica aparte.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Vale, sí. Entonces, lo mismo, o sea, es que los, los ejemplos son, son, son miles, ¿no? Es de decir, eh, si alguien quiere hacer uh, gimnasia, ¿no? Y, y dice, ah, pues yo quiero... A saber hacer bien el, el potro con arcos, ¿vale? Que, que, bueno, no sé, la mayoría, si lo habéis probado alguna vez, o sea, lo único que sabemos hacer es, como muchos sentarnos ahí en el, sí, en el potro soy. con arcos, ¿no? ¿Vale? Pero, pero tú imagínate que dices, no, yo quiero hacer el potro con arcos. Y lo primero que haces es, pues, agarrarte ahí y, e intentar empezar a dar vueltas de, la, de, esas, de esa manera que lo hacen. Bueno, te, pues, sí. te, te vas a, te, o sea, te, te, sin decir tacos, pues, te vas a caer, ¿vale? Eh, en cambio, si lo que haces, si tienes un buen entrenador ahí y te dice, no, mira, primero, que vamos a hacer? Vamos a aprender a hacer muy bien el pino. Primero vamos a hacer, a trabajar mucho, eh, a, pues, eso, eh, core y tal, para, para que sepas hacer aguantándote con, solo con las manos, pues, poder tener los, las piernas ahí, diríamos, como a, a 90 grados, ¿eh? Flexión de cadera y completamente estiradas y en paralelo y tal y cual. Y ya cuando has conseguido todas estas cosas, te puedes subir al, al potro con arcos ¿vale? y, y, una vez, y una vez has, has pillado el, el, el gesto de hecho en, en, en el gesto deportivo, sobre todo en el gesto deportivo a alta velocidad, como en la gimnasia como también lo es el, el correr cuanto menos pienses mejor, es decir, cuando lo hayas automatizado ¿eh? mejor te saldrá, porque si tienes que pensar en un momento, ay, que me han dicho que suba más la pierna, qué tal eh? te, te, te vas a caer
0: tiene que fluir, tiene que fluir sí, el movimiento. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar ya de la, de la parte específica de cómo hacer este tipo de trabajo de, de técnica fuera de lo que es un rodaje o nuestro entrenamiento de carrera como tal. Hasta aquí la primera parte de la entrevista con Marc. Podéis escuchar los socios ya eh, la, la nueva entrevista en migimencasa.com, ahí tenéis la segunda, el segundo en la pestaña podcast, el segundo episodio, la segunda parte del 359. Y los que no sois socios, pues no sé a qué esperáis. Apuntaros para escuchar la segunda parte y para acceder al curso de técnica de carrera para corredores. Y no solo eso, sino también a todos los planes, cursos y rutinas que encontraréis en la web. Así que pasaos por gemencasa.com, echáis un vistazo a todas las pestañas de todo el contenido al que vais a poder acceder y le dais al botón amarillo de Hazte socio y seguís las instrucciones, elegís la que más os cuadra, la tipo de suscripción que más os cuadra y nos vemos dentro. Así que, lo dicho, eh, os paso ya con el siguiente episodio, el 359, con Mac. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.